0: PCM Cast,
1: podcast da Portuguese Cycling Magazine. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial da Volta a Portugal do PCM Cast. Depois de já termos feito o nosso top 10 de ciclistas de equipas estrangeiras ao longo das décadas, agora estamos aqui para uma coisa mais séria, mais pompa e circunstância. É o top 10 dos ciclistas mais marcantes a correrem a volta no século XXI. E para fazer esta, esta hercúlea missão, desafiei o Nuno Martins Neves, o jornalista do Açoriano Oriental, ele que já esteve connosco aqui num dos podcasts de análise do Tour. Foi um podcast que teve muito acolhimento por parte dos, dos nossos ouvintes, por isso resolvemos convocar aqui o Nuno novamente em equipa que ganha Não se Mexe Nuno, seja bem-vindo. Obrigado por teres aceito o meu desafio para esta, para esta brincadeira, aqui pesquisar certos e determinados nomes que marcaram a nossa, a nossa volta a Portugal numa altura em que a corrida está aí à porta. Pergunto também já para complementares a tua apresentação, se foi fácil para ti fazeres, fazeres esta, esta lista e se... E se até no processo de pesquisa tiveste assim, alguma surpresa de algum nome que para ti não era tão evidente e que, e que te acabou por surgir?
0: Boas, David. Obrigado por mais uma vez por este convite da Portuguese Cycling Magazine. Foi interessante, como eu já tinha dito outra vez, eu sigo com mais atenção o ciclismo desde 2012, mas obviamente que há nomes que, mesmo que uma pessoa não, não seguisse -se atentamente e diariamente, ficam na memória. O lançamos na, na, na no Tour e o David Blanco aqui na, 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 na grandíssima, que eram nomes que obviamente que eu já, já tinha ouvido falar, já sabia que era o recordista de vitórias, mas outros também. Eu penso que daquelas coisas, não, não, para, não para este podcast em especial, mas... Já por, pela minha curiosidade de, de ver o ciclismo. Já tinha visto a, a, a volta a Portugal de 2000, da, da mítica vitória de Vitória Gamita. O iterno segundo a conseguir finalmente o lugar que, que desejava. Mas também do Cândido Barbosa, que já tinha já tinha uma ideia que, além de, de ser um grande sprinter, também se tinha interrompido na luta pela geral. E, e sim, foi muito interessante, foi, foi engraçado estar a ver... As, as, tabelas, as, as tabelas de classificação a, a ler um bocadinho sobre, sobre um, a, a volta a Portugal aproveito já agora para fazer aqui um bocado de promoção mas uh, guiei-me muito por, por, por um, um, um site que, que encontrei por causa de um trabalho para, para, o, para o Soriano Oriental em ciclo, o Ciclositano que intitulam-se enciclopédia de Ciclismo Português que é um Procycling Stats mas dedicado ao, ao ciclismo nacional e por acaso foi uma grande ajuda para mim e para, para quem encontrar aqui um bocadinho destas histórias um, deste deste século 21 e também o livro que eu tenho aqui à minha frente a história da volta de Guita Júnior uh, que apesar de só apanhar uh, os últimos uh, 3, 4 anos deste século 21 ou seja, isto vai até 2005 mas ainda deu para, para descobrir aqui algumas coisas, algumas coisas engraçadas ver aqui algumas caras que, que eu já conhecia, bastante mais novos e bastante mais magros mas, mas sim, mas tirando uma outra surpresa, talvez, acho que o top 10 estava mais ou menos definido. Houve um ou outro não, que eu, se calhar não conhecia tanto e fiquei a conhecer. E, mas sim, mas foi, foi, uma, foi uma pesquisa engraçada.
1: Então, vamos já partir aqui para, para a nossa para desmembrar o top 10, quer de um, quer de outro. Cada um de nós fez um top 10 diferente. Não, ou seja, não estamos aqui a tentar chegar, chegar a um consenso. Vamos aqui confrontar os nossos, os nossos pontos. Antes de entrarmos no top 10, eu preparei algumas menções, penso que tu também, de ciclistas que acabamos por não incluir nos nossos top 10, mas que têm uma, uma passagem assinalável. Eu conto, por exemplo, com o Tiago Machado, que tem o recorde de camisolas da Juventude. Ele tem três camisolas da Juventude na prova. Também o, o Sérgio Ribeiro, que tem duas camisolas dos pontos. Uh, o destaque também para o Joaquim Andrade. Joaquim Andrade atual diretor desportivo de do, do Feirense que tem o recorde de participações na história da, da volta a Portugal não sei se, se tu preparaste também aqui algumas menções de ciclistas que, que acabaste por não incluir no teu Top 10
0: bem, além desses que tu, tu referiste eu também acrescentei o Nuno Ribeiro o, em 2003 e também fez outro pódio além de depois também ter uma, uma volta penso eu que, que acabou por ser desclassificado um, e também um, um espanhol, um, Angeletto, que durante aqui os primeiros anos do, do Campo de Barbosa traçou. teve aqui uma, uma luta muito interessante com ele a discutir o sprint. Ele acaba por ter, as minhas contas não estão erradas, três, seis, sete vitórias na, na, de etapas na, na volta a Portugal neste século 21 e que você por ser também um ciclista que, que eu chamei, que também me chamou a atenção, além dos nomes que tu já referiste, obviamente, Joaquim Andrade Tiago Machado, também foram nomes que, que marcaram, Houve outros, e uma história mais recente, talvez o Filipe Cardoso por ser um, não portanto pelos feitos que ele conseguiu, mas por ser um, um ciclista com com algum carisma. E uh, aquela, aquela vitória na Senhora, na da, Graça, Senhora da Graça, exatamente, foi, acho que foi daquelas etapas mais emocionantes e que e que todos nós torcemos pela, pela pela fuga para, para sair vitoriosa. E uh, acabam por ser estes que, obviamente, que há muitos mais, estamos aqui a falar de 20 anos, que há histórias e há ciclistas que tiveram muito muito impacto, apesar do nome não figurar na, na lista de, de vencedores, seja da classificação geral, seja da classificação secundárias, mas que acabaram também por fazer a história da, da volta a Portugal.
1: Então vamos entrar aqui na, na nossa lista. Quem é que tu colocas no número 10?
0: Bem, eu coloco aqui no número 10, isto acho que vai ser o mais... O mais não é que seja polémico, mas acho que é talvez o mais surpreendente, um, por duas razões. Um, pela forma como venceu a volta, que acho que foi uma, uma, uma vitória completamente atípica e, e inesperada, a sua vitória. mas depois... Também porque depois de ter vencido, ele, ele sabia o seu lugar na equipa e sabia que era um gregário e nunca, e nunca foi além disso. E, e o nome é o, é o Rui Vinhas. Ele venceu em 2016, fruto de uma fuga que acabou por vingar e que lhe deu uma margem brutal, mas que foi uma, foi uma, uma volta a Portugal muito, muito peculiar. Que o Gustavo Luz era o candidato mais forte e, e tudo fez para vencer apesar de ser da, da equipa do Rui Vinhas e com, com, sejamos honestos havia etapas ali ao sprint que, que, o, que o Gustavo Luz fez tudo mesmo por, pelos, pelos segundos extra e aquele contrarrelojo final também foi fatiga, foi de estar com, com o coração nas mãos porque a qualquer instante o Rui Vinhas podia quebrar, mas não quebrou. Eu recordo, e se a memória não me falha, que, aliás, o carro do, do, do Nuno Ribeiro estava com o Gustavo Luz e não com o Rui Vinhas, e é um ciclista que sabe o seu lugar, sabe que é um gregar, sabe que venceu a, a volta a Portugal, porque tem grande qualidade, mas que também foi fruto de, 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 daquela fuga, e que no ano seguinte voltou ao seu, ao seu trabalho de, de gregário com, com muita dedicação à equipa, e é por mim este um dos 10, iniciamos assim o top 10 de ciclistas marcados destes 20 anos.
1: Coincidentemente com o que tu fizeste, eu também tenho um vencedor da volta em, em número 10 e é no caso o Ricardo Mestre, que venceu em 2011 ao serviço da, do Tavira, que fechou ali aquele ciclo do Tavira que vinha vencendo o com, com, o, com o David Blanco em 2008, 2009, 2010 e ele em 2011 deu mais uma vitória à equipa, à equipa Algarvia para além disso é, é um corredor que é marcante na, na volta a Portugal logo na sua estreia em 2006 tem uma vitória de etapa, anda de amarelo, ganha a classificação da montanha e a classificação da juventude, o que, o que não é para todos. Ele foi decisivo nos anos do Tavira com o David Blanco, sendo um dos principais gregários da equipa. Agora na W52, Futebol Clube do Porto também é um dos, dos principais homens de trabalho da, da equipa do Nuno Ribeiro e, e é um dos corredores com, com mais participações na volta, na volta a Portugal dos que estão em atividade. Apenas, apenas um tem mais participações e já vamos falar dele mais à frente. Mas fica aqui o meu número 10 para Ricardo Mestre. Quanto ao teu número 9?
0: É o Ricardo Mestre também. <risos> também eu acrescento isso. Acho que além do, do, do que ele conseguiu... Foi vencedor em 2011 e, uh, além de, dessa vitória, que, que, segundo eu penso, pôs ali uh, também um, um fim a um, um hiato de, de muitos, tempos, muito, muitos anos sem. Uh, sem uma vitória portuguesa, se, se, não, se, não, é, se não estou... Uh,
1: sim, sim, ele vence em e não português a vencer. Sim, sim, no, um nome nome no, Ribeiro, no Ribeiro. Exatamente,
0: em 2003, portanto, foi ali mais, quase uma década sem, sem um vencedor português e ele acaba por, por furar esse, esse domínio quase espanhol, tirando a vitória do Vladimir Enfimkin em 2005. E, e além disso, e desses triunfos que ele fez... Na etapa e também na classificação dos Vitor de, de montanha, que tu já referiste, eu acho que ele é uma peça-chave nas equipas onde passa como Gregário. Ainda, ainda hoje o é e grande parte do sucesso mais recente do, do, do wc 2 Futebol Clube de Porto. Deve-se também ao Ricardo Mestre, que, que realmente é um, é, um, é um homem que na montanha é uma, uma segurança fantástica para qualquer líder de, de equipa. O meu número
1: 9 passa, desta vez não por um vencedor da volta, mas sim por Vicente Garcia de Mateus, o espanhol que nesta última década principalmente tem sido presença habitual na, na volta a Portugal e admito que este foi um daqueles que eu fiquei surpreendido e apenas quando fui investigar mais a fundo percebi o palmarés que ele, que ele já tinha na volta porque o Vicente Garcia de Mateus tem 6 vitórias em etapas duas classificações dos pontos e também duas presenças no, no pódio e o corredor que agora está a nantar de diferença, mas que todos estes anos esteve, esteve na luta, é já uma figura, uma figura da volta, da volta a Portugal, e, aliás e ele tem épocas uh, verdadeiramente uh, espetaculares de estar praticamente na disputa de todas de todas uh, as etapas da volta, nomeadamente nos anos em que ele ganha a classificação dos pontos, de 2017 e 2018, ele faz praticamente pódio em todas as etapas. <risos> é impressionante, ele em 2017 só fica fora do pódio, só fica fora do top 10 em duas etapas e em 2018 também, por isso um corredor que é também uma, uma figura desta, desta volta a Portugal. Conta já com, com seis vitórias. Eu não tinha a noção que ele tinha tantas vitórias em etapa. Vamos então passar para o número 8. Quem colocas no teu número 8?
0: O, o herdeiro do, do landismo aqui em Portugal. <risos> o, o, o junismo, digamos assim. O, o Johnny Brandão. Ele. Um ele conseguiu a vitória que tanto, tanto esperava na, na, na volta a Portugal não, não da forma como, como desejaria tenho tem certeza um, através da desqualificação, da desqualificação do, do, do Raul Al Alarcón mas é, é aqueles ciclistas se não é o ciclista do povo anda lá muito perto é um, um, um eterno amado pelo, pelos amantes de ciclismo pela, pela entrega, pela capacidade na, na alta montanha que, que o torna um corredor um, fantástico e, e além do, do, da vitória que, que chega da forma como sabemos também tem já dois pódios uh, na, na, na volta a Portugal e agora na W52 uh, Futebol Clube Porto certamente será mais um dentro da equipa Nuno Ribeiro, a, a poder aumentar ainda mais o espólio da equipa e também o seu espólio pessoal, com sendo um dos fortes candidatos à, à vitória da, da, da edição número 82 da, da Volta a Portugal, que começa já daqui a dias Já eu coloco
1: também um vencedor da, da Volta a Portugal é este já mais do início do século é o dinamarquês uh, Klaus Michael Muller, que venceu a Volta a Portugal de 2002 na altura ao serviço da milanesa Maia, naquilo que foi um, um triplete da equipa de Manuel Zefrino, que faria primeiro com Molar, segundo com o Rates, e terceiro com com Rui Sousa. O dinamarquês foi uma das figuras da volta no início, no início deste século, uh, acumulou lugares no pódio, com o segundo em 2000, e também, uh, para além da referida vitória, Uh, que, no, que chegou no ano 2002 voltou a fazer segundo em, em 2003 escolhi-o também que, para simbolizar um pouco uh, daquele que foi o, o domínio da equipa um, da equipa da, da milanesa maia uh, nesse, nesse período onde ganharam com o Jacker onde ganharam com, com o Moller onde ganharam com o Bernabéu que também aparecerá mais à frente depois voltariam a ganhar com com Xavier Tondo numa equipa que não era exatamente Maia mas era, era relativamente parecido mas o Moller como até foi um dos que esteve mais vezes na discussão acabei por por escolher a ele um corredor que também viria a vencer etapas da, da volta à Espanha na equipa, na equipa maiata e também a, a figurar no, no top 10 da, da corrida
0: e se me permites antes de eu dizer o, o meu sétimo é o, o Cosmor que eu também mais para frente também hei de falar, mas é, é, tem a vitória, uma vitória, a vitória foi dramática, porque ele acaba por vencer eh, no contrarrojo final por apenas 5 segundos, eh, relativamente ao, ao seu colega de equipa, o espanhol Joan Norrach, que perde eh, a volta na última, na última curva. Há ali um, um problema na, na corrente do, do espanhol que acaba por perder a vantagem que, que lhe daria... A vitória na, na, na classificação final e, portanto, até nisso, este Cosmoor tem, tem, esse, tem, esse, tem esse, esse peculiar detalhe que foi uma vitória mesmo, mesmo à, à rasquinha, digamos assim.
1: <risos> Seguimos então para, para o sétimo posto.
0: O sétimo posto era um nome que tu referiste agora, afloraste levemente, o, o David Bernabel. Tem uma vitória e dois lugares no pódio. É também um daqueles nomes que, que teria que, que figurar definitivamente. Ele vence em 2004 pela, pela equipa da Milanesa Maia, tal qual como tu já tinhas referido. E, e é um dos espanhóis que vem marcando, deixando a sua marca neste, neste, neste século XXI. Foram muitos os que, os que venceram. E David Bernabéu com uma vitória... E dois lugares no pódio foi, foi também um dos, um dos ciclistas que teria que figurar no, no meu top 10.
1: No sétimo lugar, conto com outro vencedor da, da Volta a Portugal também, é ele Alejandro Marque, o vencedor da Volta de 2013, na altura ao serviço da OFM, mas... Acho que Alejandro Marquez simboliza mais que isso porque é um eterno corredor do, do nosso pelotão. Também uma, uma pessoa, uma figura muito querida pelo que vou conversando com outros ciclistas e tudo mais. Toda a gente tem, uh, tem uma muito boa impressão, uma muito boa história para contar... Alejandro Marque é o ciclista que tem atividade com mais um, participações na volta a Portugal conta também com apenas duas vitórias de etapa o que é curioso e ambas em contra-relógio que é, que, é que é a sua especialidade para além da vitória na, na classificação geral nesse ano de 2013 e voltaria a subir ao pódio ainda no ano de 2015 para, para ser terceiro na altura não na W52 mas sim na FAPEL, ele que este ano continua aí no pelotão para aumentar mais ainda a sua contagem de, de voltas a Portugal. Ele corre na At Atum General Tavira, Maria Nova Hotel. Vamos então agora
0: ao sexto posto, Nuno. O sexto posto é um, um ciclista que já foi referi referido, o Dinamarquês uh, Klaus Moller, uma vitória, dois segundos lugares, quatro etapas para, para o Dinamarquês. Um pouco mais adiantar, realmente já, já falamos tudo, mesmo desde a sua vitória na última etapa, é um dos que marcou o início do, do século XXI, e obviamente tinha que figurar.
1: Eu também, no meu sexto posto, é, é inevitável que, agora, à medida que nos aproximamos do primeiro, as coisas se os nomes se vão repetindo e, e nos vamos cruzando, e eu conto com o Johnny Brandão, uma das grandes figuras da volta nos últimos anos, principalmente nesta, nesta segunda década uh, do século XXI estreou-se na volta a Portugal em, em 2010 ainda, ainda sub-23, conta apenas com uma vitória de etapa, o que é, o que é curioso, no ano passado quando, quando venceu na torre, como disseste, tem essa, essa volta a Portugal de 2018 por desclassificação do, do Raul Alarco no Palmarés, mas é um ciclista que nós temos na memória de nos últimos anos estar sempre uh, a discutir a volta e que, e que marcou talvez como sendo o maior desafiador do domínio da, da equipa W52 uh, uh, se bem que numa primeira fase esse papel coube também ao Rui Sousa, mas acho que o Johnny Brandão tem mais, tem mais esse, esse título e em 2019 uh, sem dúvida acho que uma das uma das edições da volta mais espetaculares que eu me lembro. Tem o João Brandão como um dos protagonistas quando ele e o João Rodrigues chegam ao contrarrelógio final uh, com... Uh, separados um, por décimos. Separados por décimos <risos> <risos> para, discutir, para discutir naquele belo contrarrelógio no, no Porto onde o João Rodrigues acabou por sair vencedor. Vamos então ao quinto lugar.
0: Se já entramos no top 5, acho que uh, aqui é um, um. A posição se calhar na, na, na tabela pode surpreender. Eu acho que o nome seria, seria consensual pelo que ele já conseguiu. Um, tem duas vitórias. Eu falo do, do Algarve e o Amar Antunes, tem duas vitórias já a geral, uma delas também por, por desclassificação, do, do então seu colega Raul Alarcón, E foi, uh, além de, de ser um, um grande, um grande trepador. Uh, motivo pelo qual depois acabou por, por seguir para, para, para a CCC, para a extinta CCC, ter uma, uma, brega, uma brevíssima passagem pelo, pelo World Tour, um, foi o primeiro português uh, desde Orlando Rodrigues a conseguir duas vitórias um, à geral, portanto o Orlando Rodrigues vence em 94-95 e o... Uh, e o Amar Tontos consegue em 2017 e 2020. Portanto, foi desde, já, já não, há muito tempo que já não havia um português a conseguir duas vitórias, a conseguir chegar às duas vitórias, e o Amar conseguiu. É um ciclista que se tivesse um contra-roz melhor seria ainda mais fantástico, mas a subir, há poucos que, que, que aguentam estar na sua volta.
1: Olha, curiosamente eu deixei o Omar todos fora do meu top 10 e não referi naquelas, naquelas menções no, no início, mas tu, uh, muito bem, falas, falas no nome dele. No meu quinto posto eu coloco o nome que tu já falaste, David Bernabéu, foi, como tu disseste, um dos espanhóis que marcou a volta a Portugal uh, nos... Uh, neste século, principalmente na, na, primeira, na primeira década foi vencedor em 2004 foi em alguns momentos o único que se conseguiu aproximar para de alguma forma desafiar o, o David Blanco foi um nome que marcou enquanto, enquanto passou por cá e é um vencedor de uma, de uma volta a Portugal e, e num período onde a participação era era forte com uma participação estrangeira de nível também. E uh, fica aqui o meu quinto lugar para David Bernabéu, numa altura em que nos aproximamos do pódio.
0: Vamos ao quarto. Uh, exatamente, vamos ao quarto. Antes de só dar uma nota, e acho que ficaste em um aspecto muito importante, porque um, no início do século XXI uh, ainda tínhamos uma forte presença estrangeira com equipas muito fortes. Não querendo menosprezar, obviamente, o que tem sido feito nos últimos 10, 10 15 anos, mas a verdade é que a concorrência estrangeira, de equipas estrangeiras, já não é tão significativa como era antigamente, o que vale, o que vale, obviamente, mas é um aspecto muito, muito importante, porque tivemos aí ciclistas de grandíssima qualidade a correr cá em, em Portugal. O quarto lugar, e acho que aqui nós começamos a, <risos> a chocar um pouco, mas é o senhor Presidente da Junta, o Rui Souza, cinco vezes no pódio. A primeira delas foi, segundo as minhas, a minha, a minha investigação não me falha, como o melhor jovem, ou seja, e foi, e foi num pódio uh, inteiramente, um, foi num pódio de, 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 com, com uh, os três, os três ciclistas eram da, da, da mesma equipa, uh, se não me falha, se não me falha a memória, um, em 2002 exatamente, e, e é um, é um daqueles ciclistas Amado, amado por todos, no, no pelotão, ainda, ainda consegui apanhar já numa, numa parte final da sua carreira, mas era um ciclista que todos, desde adeptos até colegas de equipa, treinadores, diretores desportivos, tinham uma consideração e um respeito, quase que era uma, uma figura tutelar do, do, do pelotão, e, e mostrou sempre uma tenacidade, tal como tu disseste há pouco, para levar a luta à W52. Acaba a carreira sem a grande vitória que, que desejaria. O, esteve muito perto, em, em 2014, quando ficou entalado entre os, 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 dois, os dois espanhóis da, da OFM, Quinta da Lixa, Gustavo Boas e a Fernandes. Mas é sem dúvida um daqueles ciclistas que... Daqueles que não venceu, mas que o nome vai ficar eternamente nos meus livros de história.
1: Eu coincidentemente aqui tenho, tenho também o mesmo nome. Acho que não é preciso acrescentar muito ao que tu disseste. Uh, Rui Sousa foi uh, foi um, acho que é um dos poucos que, que deve ter corrido praticamente todo todo o século 21 as voltas a Portugal neste período que nós que nós abrangemos até até à sua reforma em 2017 conta na, na volta com, com cinco etapas e também tem, tem camisola da montanha para levar para casa para, uh, apesar de não conseguir aquilo que era o seu maior objetivo que era, que era a amarela ele que ficou conhecido em 2008 quando pela primeira vez envergou, envergou a amarela os, uh, os penso que até foram os amigos que o batizaram de, do canário de, de Barroselas, <risos> até por, até por, por conta da, da paixão do Rui Sousa por, por animais. Por isso, é um ciclista incontornável deste, deste século XXI da, da volta a Portugal e um dos mais adorados também, pela, não só no pelotão, mas também pela, pela aficione e pelos, pelos adeptos. Passamos agora para o pódio. Quem está no teu número 3?
0: Bem, eu acho que aqui os três nomes que nós vamos falar são quase... São idênticos. Aliás, eu já sei que são é idênticos. Que...
1: Sim, acho que quem está em casa já sabe, já, já sabe mais ou menos quem, quem deverão ser. Sim, a, a, a
0: ordem, eu acho que estará aqui um bocadinho entre o segundo e o terceiro. O primeiro, obviamente, que será o, o nome que toda, todos pensam. Eu acho que aqui o segundo e o terceiro é que pode estar um bocadinho uh, trocada na minha opinião eu coloquei o Candido Barbosa o Fogueta Barbosa na, na terceira posição 25 etapas atrás apenas do, do Alves Barbosa tem dois segundos lugares um terceiro lugar isto para um Sprinter isto é, isto é o mesmo que termos obviamente não é a comparação exata mas podemos dizer que era um, um Lutvanarte português é um Sprinter fantástico Uh, e na montanha não deixava os seus créditos por promosseleias nunca ganhou um montvento é, é certo nem nenhuma subida à torre mas um, era um daqueles nomes que eu mesmo não seguindo o ciclismo na altura Sabia, conhecia Cândido Barbosa, se, 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 alguém, se, se alguém me dissesse sabes quem é o Cândido Barbosa eu já saberia identificar que é, era é, é um, um ciclista. E portanto é daqueles que o, o, transcende, transcende o, os, os hardcores, os adeptos mais, mais aguerridos do, do ciclismo e que chega até, até aqueles que se calhar não estão tão atentos mas que ouvem falar de, de, um, de um ciclista que a todos os níveis foi, foi fantástico.
1: Não é preciso ser uh, um seguidor ávido do ciclismo como nós para conhecer Cândido Barbosa. Essa, essa é a verdade, porque o Foguete da Rebordosa era, era realmente muito, muito conhecido. Eu no meu terceiro posto tenho o Gustavo Veloso e não Candido Cândido Barbosa, vencedor de duas voltas a Portugal, pódio em muitas outras, uh, pódio em 2020, em 2019... Em 2016, Natal que tu falaste que acho que foi a foi a volta em que ela apareceu mais forte de todas, inclusive em relação acho que ganhou e acabou por perder. Mas ele nessa volta ele, ele venceu essa volta com com três etapas ganhas e as três mais do três decisivas. Ele ganhou na Senhora da Graça, ganhou a etapa da Guarda que teve passagem pela pela torre e, e venceu contra relógio final. Ele nesse ano estava verdadeiramente On fire. E acabou, e acabou por, por não vencer. E tem ainda pódio em 2013. São 12 vitórias de etapa. É um ciclista que não tem muito o que se dizer. Acho que é um ciclista de classe. Eu, eu gosto muito de, de o ver correr. E parece-me parece-me uma pessoa muito autêntica mesmo quando nós o vemos nas conferências de imprensa é sempre muito divertido o, o Gustavo César Veloso e uma coisa que eu, que eu descobri durante, durante esta, esta pesquisa um dado que eu já sabia que a primeira vitória dele foi em 2006 ainda quando corria na a uh, equipa espanhola que uh, muitos até poderão lembrar que tinha um vistoso equipamento uh, cor-de-rosa e ele venceu numa, numa chegada a Felgueiras e, e enverdou de resto a camisola amarela nesse dia e descobri um recorte de jornal aí espalhado num blog naquela altura a equipa da Caiku veio à volta a Portugal já sabendo que iria chegar ao fim alguém perguntou, o jornalista daquela, daquele jornal que não lembro qual era perguntou ao, ao Veloso se ele se era, se era uma possibilidade ele vir correr para, para Portugal uma vez que, que a equipa da Kaiku estava, estava a terminar. E ele, na altura, disse que não, imagine, que não se imaginava a correr, a correr em Portugal, que naquela altura se queria manter por Espanha, que não paga a possibilidade de correr em Portugal. Uh, passados uns anos, <risos> a história, a história revelou, revelou algo bem diferente. Ele não veio logo, logo correr em Portugal, correu ainda na equipa da Carpini, Chacobeio, mas uh, uns anos envolvidos, cá estava ele a, a correr Uh, na, no, no calendário português
0: e, e eu, pronto, passando já o testemunho para o segundo, para o segundo lugar eu coloco o Gustavo Lazo um, um ciclista que eu pregasse tive o, tive o prazer de conhecer na única prova de ciclismo de estrada em que eu participei um, que foi aqui na, no grande na, agora já não me recordo de nome mas foi um, foi um grande fundo disputado aqui em São Miguel em que ele era um dos, um dos convidados e tive a ocasião depois de cortar a meta bastantes minutos depois do que estava a se ter cortado obviamente <risos> para não dizer uma hora talvez depois mas ainda por cima foi um dia terrível choveu torrencialmente durante o início da corrida a, a, a subida das sete cidades foi terrível a descida também mas no final um, consegui falar com ele um, eu não tenho ideia agora também não posso dizer com precisão se, se foi ou não depois daquela volta porque Portugal que o, que o Rui Vinhas venceu, mas foi um, foi, era uma pessoa muito afável, perdeu um imenso tempo a falar comigo, a falar com os outros ciclistas anónimos que lá estavam, que queriam tirar uma fotografia com aquele ciclista de cabelo já a grisalho, que estava em excelente forma física e que, e que não tinha peneiras de, de, de crack E, e o galego parece-me que é muito, muito terra à terra. Além daquilo tudo que tu já disseste. Na pesquisa que eu também fiz, as 12 etapas que ele tem agradecidas, coloca-o nos, nos 10 mais sempre da de, de Volta a Portugal. E também ele tem 24 dias de amarela vestida. Isso coloca-o no top 10. Ele é o nono ciclista da história da Volta a Portugal com mais dias de, de camisola amarela. E só por isso, e, e, e também por isso, digo coloquei-o no, no, meu, no meu segundo lugar, porque nos últimos 6, 5, dez anos ele sem dúvida foi uma figura mais marcante da volta a Portugal que ainda continua a correr e ainda continua a fazer grandes resultados como quando, quando fez, se não me engano, em 2019, ele ainda faz, exatamente, em 2019 naquela, naquela mítica uh, grande volta a Portugal que tu já referiste, em que o Johnny e o João Rodrigues foram para, a última, para o contrarrego final empatados, o Gustavo Luz ainda consegue fazer um terceiro lugar só ao alcance do, dos, mais, dos mais competentes, dos mais capazes e dos mais abnegados e dedicados ciclistas que, este, que esta volta a Portugal já, já viu passar.
1: E ainda foi, ainda foi segundo no ano passado. Sim, vamos ver. Exatamente. E vamos ver e vamos ver se ele é está ano ele este ano já confirmou. Ele era para para se retirar no ano passado, mas disse que não ia, não se ia retirar no ano passado porque queria se retirar depois de poder correr uma volta a Portugal novamente com o público na na estrada. E, mas este ano, este ano é o último e vamos ver se ela aumenta quer a contagem de, de etapas e eventualmente essa contagem também de, de dias de, de camisola amarela já o meu segundo posto não referi mas é Cândido Barbosa tu, tu já disseste praticamente tudo para mim comecei a ver na, ali nos anos de 2004, 2005 e principalmente pela, pela volta a Portugal e para quem começou a ver, a ver ciclismo no no século XXI e principalmente ali nos anos, dos anos 2000 o ídolo de toda a gente era o Cândido Barbosa por alguma razão ele era conhecido como, como o ciclista do povo talvez até foram empoladas todas essas possibilidades que ele teria ou não de, de vencer, de vencer a, volta, a volta a Portugal mas de facto é um corredor que marca, que marca. tu já fizeste aí as contas todas a à questão das, das etapas ele também em termos de, de classificações por pontos não sei quantas foram mas foram imensas que ele que ele tem que ele tem no no palmarés e atenção que ele também tem ele também tem certas certas participações que em termos de vitórias de etapas é uma coisa é uma coisa louca principalmente os anos de por exemplo o, o ano de 2007 Tal como eu tinha falado, no ano 2007, ele só não faz top 10 no prólogo. De resto, faz top 10 em todas as etapas. A etapa onde tem a pior classificação é um décimo lugar. E, e com 4 e com quatro, quatro vitórias de etapas. Em 2005, também, ele só não faz uh, top 10 no prólogo e, e numa outra chegada. E tem imensas vitórias de etapa. O Talani, que ele fica em segundo atrás do fn É um nome que muita gente vai recordar principalmente quem como eu está na casa dos 25 26 certamente leva o Cândido Barbosa como, como uma recordação e mesmo pessoas até mais velhas Nuno e chegamos ao primeiro lugar e acho que aí não, não há dúvida
0: não, acho, acho que aí é, é consensual é, é o recordista da volta é um espanhol que nasceu na Suíça é o David Blanco obviamente acho que é, ele, ele, há, uma, há, uma das, há uma das vitórias que é atribuída tal, tal como, como as vitórias do, do Amário e do Johnny por desclassificação, neste caso do Nuno do, do Ribeiro, mas isso sem nada mancha o que foi um, um ciclista a todos os níveis marcante e que é o único, ultrapassou o, o Marcos Chagas, que, que até então era o detentor do número, recordista de máximo de vitórias à geral, na altura tinha quatro vitórias à geral e David Blanco em 2012 ultrapassa o grande ciclista português com, com cinco vitórias. Pouco, pouco há mais a, a dizer, era um ciclista fantástico. É daqueles, tal qual como o Campo Barbosa, tal qual como o Rui Souza e acredito mesmo como, como o Gustavo que À semelhança dos quatro últimos nomes que nós dizemos, não é preciso ser-se aficionado, não é preciso estar-se a ligar ao ciclismo todos os dias para saber quem é devido longo e, e que realmente é o número maior deste, destas duas décadas que, que o século XXI já leva de, de voltar a Portugal em, em 20 anos ganha 5, é, é, é realmente um, um registro fantástico para, para, este, para este espanhol nascido na cidade de Berna,
1: na Suíça. Um espanhol nascido em Berna que depois, depois de se retirar foi para, foi para a África do Sul. Acho que ele agora tem um, tem um negócio de, de atividades radicais, de escalada e tudo mais na, na Galiza. Ele sempre foi uma, uma pessoa muito, muito off the record. Nós só sabíamos, só sabíamos dele mesmo quando ele, quando ele estava, estava a competir. E, e tal como nós falamos do, do Veloso, também tenho uma ideia dele muito, muito amável. Uh, de uma pessoa muito muito adorada que toda toda a gente gostava e era também muito muito autêntico não sei se é se é uma uma característica dos do, aqui dos meus vizinhos galegos nós, nós os, as pessoas do norte temos as temos a fama de, de ter o coração ao pé da boca se calhar os galegos também são também são um pouquinho assim e o David Blanco eu também uh, tenho tenho no meu número um acho que é incontestável o maior vencedor da da volta a Portugal foi 2006, 2008, 2009, 2010 e depois veio em 2012. Exatamente apenas com esse pressuposto de vir, de vir fechar. De vir fechar esse, essa, última, essa última vitória e conseguiu concretizar, conseguiu concretizar esse, esse feito. Merece claramente aqui este nosso número 1. Um. Nuno, uma vez mais, obrigado uh, por, por ter estado connosco. Está aí a volta à porta. Vamos, vamos acompanhar aqui na Portuguese Cycling Magazine e tu também nos, nos meios de comunicação que, que cobres e que já tiveste a oportunidade de, de, de revelar, mas uma última oportunidade para, também para te despedir das pessoas e para uh, relembrar onde eles te podem encontrar.
0: Exatamente, e, e, e esta vai também ser uma, uma, volta, uma volta a Portugal especial uh, para mim, também já conheço o rapaz há, há algum tempo, acompanhei... O rapaz vai fazer precisamente 21 anos no dia 4 de Agosto, quando começa a Volta a Portugal. Portanto, no, no, no dia estreia, da sua estreia na Volta a Portugal, o açoriano João Pedro Medeiros, da, da LIA, Almeida, LIA Sport, vai-se estrear na Volta a Portugal e vai fazer 21 anos. E, e vai vai por aqui um fim a um, um hiato de 35 anos sem um ciclista açoriano correndo na volta a Portugal. O anterior e única até então tinha sido um, um ciclista que eu desconhecia, porque lá está, o senhor tem 61 anos, eu só tem 34 e só cheguei aqui aos Açores há, há 10 anos, portanto não, não conhecia. E mesmo os ciclistas com quem eu falo no atual pelotão regional, apenas um, e, e porque é Master 60, Master 50, digo, é, é, que, já, é que ainda tinha recordação dele, que era o Fernando Ventura, que foi o único ciclista dos Açores um, a competir na, na Volta a Portugal, como esteve na, na edição de 1984, 85 e 86, em 85 aliás até, em 84 na primeira Volta a Portugal que correu, fez 25 à a geral, com algumas vitórias, não na Volta a Portugal, mas na, na Volta ao Alentejo, no grande prémio JN. E também na, na, na volta ao Algarve, na, na fatídica volta ao Algarve de, de 1984, em que eh, no último dia, fruto de um, de um acidente com um cão, o, um, o maior ciclista de, de, de português de todos os tempos, o Joaquim Agostinho, acaba por vir a falecer, eh, e o Fernando Ventura, um ciclista que, que chegou muito tarde, um, um assurante que chegou muito tarde ao ciclismo, ele começa a competir com 18 anos, e nessa, nessa volta ao Algarve consegue vencer e logo na, no alto da foia que não é para qualquer um numa etapa segundo o que ele me contou que esteve em fuga quase desde o quilómetro zero e portanto esta volta a Portugal por esses motivos todos não só pelo ciclismo mas porque também vai estar um ciclista que eu conheço desde, desde que tinha 10 anos desde que era um, que era um miudinho e, e ainda andava com, com Rodinhas na, na bicicleta, vai, vai se estrear na, na Volta a Portugal, fruto do, do trabalho e da dedicação dele e dos pais e também de, 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 da qualidade que ele tem, que, que é inegável e que e espero eu que seja a primeira de muitas participações na, na Volta a Portugal. E portanto, por isso também vai ser especial esta Volta a Portugal para, para ser seguida quer, quer no site do Serena Oriental, quer também no jornal, na edição em papel e também na, na rádio Açores CSF, onde todos os dias vou tentar dar conhecer um pouco mais desta história do ciclismo açoriano que também agora se mescla com, com a grandíssima que que é o sonho de qualquer ciclista deve, deve ser o sonho de qualquer ciclista português para antes de, de abrir os, os horizontes para, para outros para outros, para outros caminhos e, e portanto também por isso esta volta ao Portugal vai ser, vai ser especial para mim e para para o açoriano, açoriano oriental
1: Nuno muito obrigado, foi, foi um prazer mais uma vez com, contar contigo é sempre, é sempre um gosto uh, ter -te, ter -te à conversa connosco e, e seres o parceiro nesta, nesta nossa pesquisa e neste desenrolar também da história dos últimos 20 anos de, de Volta a Portugal Volta a Portugal que inicia no próximo dia 4 com o, o prólogo e termina dia 15 por isso, já sabem, fiquem atentos porque há muita volta a Portugal para seguir, quer na Portuguese Cycling Magazine, quer uh, nos meios que não Nuno já referiu, o na Oriental, uh, para quem for dos Açores em papel, para quem não for através do site. Uma vez mais, um abraço a vocês, sigam a Portuguese Cycling Magazine e vamos também ter. Uh, um jogo nas nossas redes sociais para, para vocês também escolherem o vosso, o vosso top 10 deste século XXI e desafiarem os vossos amigos para, para fazerem este, este mesmo top 10. Um abraço e até à próxima.